0: Bonjour et bienvenue pour mon avis sur The Terror saison 2, une série fantastique créée par David Kashganich, Alexander Wu et Max Bornstein, diffusée pour la première fois sur AMC le 19 août 2019 et disponible en VOD sur Amazon Prime Video en France. Avec dans les rôles principaux Derek Mio, Kiki Sukezane, Christina Rodlo, Ingo Uzami, Naoko Mori, Miki Ishikawa et Georges Takei. Après s'être installée aux états unis une petite communauté japonaise voit sa vie brutalement bouleversée lorsque leur pays d'adoption s'engage dans le second conflit mondial. Regroupée dans des camps d'internement, elle est cependant hantée par une entité malveillante. Intriguée, Chester va alors tenter de comprendre ce yokai et de le combattre, ignorant qu'il est celui le plus directement concerné par ses manifestations. Bien qu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'une adaptation de roman, cette seconde saison de The Terror, sous-titrée Infamie, reprend toutefois le même concept qui avait guidé la plume de Dan Simmons, à savoir s'appuyer sur un événement historique, ici le traitement des nippo américains durant la Seconde Guerre mondiale, tout en y ajoutant un élément de fantastique sous la forme d'une créature surnaturelle issue du folklore japonais. Si j'avais jugé le récit de la première saison comme étant plus adapté pour le cinéma, force est de constater que le scénario d'infamie est bien plus adapté au format épisodique. L'histoire est plus consistante, avec plusieurs intrigues qui s'entremêlent et se révèlent au fil des épisodes. La série s'attache également à aborder plusieurs sujets, notamment l'enfermement de la population japonaise sur le sol américain, mais également la culture japonaise, ses particularités et ses mythes. Les auteurs s'amusent également à jouer un petit peu avec les spectateurs, en tentant notamment de les perdre en coupant le récit à des endroits clés, avant de révéler plus tard ce qui s'est produit entre temps. De même que si la forme de l'entité maléfique est très rapidement révélée, ce n'est cependant qu'à partir du milieu de la série que l'on commence réellement à comprendre ses véritables intentions. Pour autant, le récit ne se veut pas inutilement complexe. Une fois encore, les auteurs de la série ont surtout cherché à nous raconter une histoire bien écrite, avec quelques petits effets pour rythmer l'ensemble. De gros efforts d'écriture et de mise en scène ont été faits. Certains plans sont même absolument magnifiques, tout en gardant tout ce qui faisait la qualité de la saison précédente. À l'exception malheureusement de la musique, qui n'est hélas pas mémorable. Enfin, je salue une nouvelle fois la sobriété avec laquelle est abordé l'aspect horrifique de la série, celle-ci reposant plus sur l'histoire, l'ambiance, le contexte et quelques scènes dérangeantes que sur du gore et des jamscares faciles. Malheureusement, le scénario n'est pas sans quelques petits défauts. Par exemple, après l'accident de Jeep de Chester, l'épisode se termine et on ignore ce qu'il se passe ensuite jusqu'à son retour aux états unis on peut certes imaginer comment les choses ont pu se produire. Cependant, on se demande comment ont réagi les Marines en découvrant un cadavre en état de décomposition déjà bien avancé à côté du véhicule accidenté. Ou comment Chester a pu se défendre face à ce qui ressemblait tout de même à une tentative de fuite, même si son compagnon le menaçait très visiblement avec son arme. Ou plus simple encore, comment le Yorei a pu revenir aux états unis Certes, je peux comprendre que ces détails ne soient pas tous essentiels, et leur absence ne sont finalement pas trop nuisibles à l'ensemble du récit. Mais ne pas les traiter, c'est tout de même laisser des petits trous de narration pas très élégants. Mais surtout, on sent que les auteurs se sont retrouvés piégés par leur histoire. Ne sachant plus trop comment conclure le récit, ils ont alors créé le personnage de Girou qui semble sortir un peu de nulle part, sans pour autant que son apparition soit incohérente. D'autant plus qu'une fois la série terminée, on ignore ce qu'il advient du frère jumeau, comme si les scénaristes ne savaient plus trop quoi en faire. A-t-il disparu après que le Yurei eût été vaincu Yuko et la petite maison du paradis ne s'étant pas évaporé après qu'elle se soit débarrassée de son ancêtre qui l'avait kidnappée, il est peu probable que ce soit également le cas pour le petit frère. Peut-être alors a-t-il disparu suite à l'intervention de Yuko dans son passé Probablement pas, car la magie utilisée n'a rien à voir avec le voyage dans le temps. Si un esprit disparaît, il s'agit de celui de la photo et non celui de l'être dans son ensemble. De plus, les cas de Yuko et de Giro sont assez particuliers, car ils ne sont plus que des esprits. Au final, il est plus probable que Girou soit devenu un esprit errant seul dans le petit paradis, pouvant devenir plus tard à son tour un Yurei qui entrera la famille Nakayama. En conclusion, malgré quelques petits défauts, The Terror Infamy est pour moi bien meilleure que la première saison, qui n'était déjà pas mauvaise en soi, tant elle est mieux réalisée, mieux écrite et surtout beaucoup plus adaptée au format épisodique.